0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 1614. Es la explicación dentro del sacramento del matrimonio, en la que estamos. Estamos en un apartado que tiene como título «El matrimonio en el Señor», «El matrimonio en Cristo». Ayer explicamos dos puntos de ese, de ese apartado, el 1612-1613. Continuamos hoy a partir del 1614, como digo. Dice así. En su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a su mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Afirmación, por lo tanto, así central, ¿no? Central de este punto. La unión del hombre y la mujer indisoluble, el hecho de que Dios los haya querido el hecho de que estén llamados por vocación ¿no? a ser una sola carne es algo de origen divino. Está inscrito en la propia ley natural y, y es algo de ley divina. No es algo de ley humana, no es algo que, que esté en nuestra mano el poder cambiar. Sabéis que siempre distinguimos entre lo que es ley divina y ley humana, o ley eclesiástica. ¿Eh? Nosotros... Tenemos ciertas leyes eclesiásticas que, lógicamente, procuramos, intentamos que las leyes de la Iglesia sean todas ellas legisladas para que nos conformemos cada vez más ¿no? con lo que es la voluntad de, del Señor expresada en el Evangelio. Pero, hombre, como son leyes nuestras eclesiásticas, pues podríamos cambiarlas. ¿no? De hecho, lo que se llama el Código de Derecho Canónico pues recoge las leyes humanas, las leyes eclesiásticas, formuladas intentando, lógicamente, pues tener pues, que la vida de la Iglesia la vida interna de la Iglesia pues el, se legisle conforme a criterios evangélicos pero como son leyes eclesiásticas, leyes hechas por hombres pues podrían cambiar ¿Mm? podrían cambiar, o sea que el hecho de que, por ejemplo, en un pues en el Código de Derecho Canónico, pues haya unas normas sobre la formación de los novicios en un noviciado, etcétera, o tal, lo cual, pues, son normas que pueden cambiar. Se han hecho intentando dar una respuesta en un, en un espíritu evangélico a una necesidad, ¿no? Pero como ley eclesiástica, ¿qué es? Puede cambiar. Ahora bien, lo que es de ley divina no puede cambiar, Claro. Si nosotros cambiásemos algo que es de ley divina, pues estaríamos autodestruyéndonos, porque en ese momento dejaríamos de ser servidores de la palabra de Dios para considerarnos dueños de la palabra de Dios. ¿no? Y entonces, esto es importante tenerlo claro, porque a veces... Se dice por ahí, no, no, la iglesia debería de cambiar en no sé qué cosas, ¿no? La iglesia debería de cambiar en lo que opina del divorcio, la iglesia debería de cambiar en lo que opina del aborto, la iglesia debería de cambiar en lo que opina de... Oiga usted, si la iglesia cambiase, como dice usted, ¿no? Cambiase ese posicionamiento, se habría autodestruido automáticamente, porque habría dejado de ser la servidora de la palabra de Dios para sentirse dueño de ella y para empezar, una especie de mercadeo de mercadeo de como si yo tuviese derecho a estar negociando con lo que es la ley divina, ¿no? Y decir, bueno, pues para que yo sea más aceptado ante los ojos del mundo pues bueno, pues mira, te cedo lo del divorcio y tú a cambio pues me, me consideras mejor, ¿no? O tienes un mejor concepto de mí, pero, pero yo ¿cómo puedo estar mercadeando con lo que es ley divina? Si yo, pues, si yo de eso no puedo hacer objeto de objeto de negociación lo que es de ley divina es de ley divina ¿no? bueno, este, este punto es importante ¿eh? hay que distinguir entre lo que es ley divina y ley eclesiástica oh. incluso si recordáis el día que explicamos el, eh, dentro del sacramento del orden el día en que nos tocó explicar el celibato explicábamos que el celibato es de ley eclesiástica que no es de ley divina que en teoría, hipotéticamente, ¿no? pues, pues el celibato es algo que podría cambiar, aunque también explicamos que no conviene engañarnos en absoluto porque el celibato no tiene ninguna perspectiva de que vaya a cambiar esa ley, porque toda la historia de la Iglesia lo que ha hecho ha sido ir avanzando en la ley, en la ley eclesiástica del celibato, ir avanzando para que cada vez más vayamos confluyendo con lo que es el ideal del Evangelio de configurarnos con Cristo sacerdote que fue célibe con lo cual no hay ninguna perspectiva de que la ley del celibato vaya a cambiar ¿Eh? pero fijaros bien pero puestos, a, puestos a, a distinguir pues es bueno que nos demos cuenta que no es lo mismo la ley del celibato que la indisolubilidad del matrimonio no es lo mismo y por eso a un sacerdote a un sacerdote que pide la secularización a un sacerdote se le puede dispensar de su compromiso de celibato, pero a alguien no se le puede eh, pero a un, a un casado no se le puede dispensar de su obligación de fidelidad a su a que es su marido o su mujer legítima. El celibato puede ser dispensado porque es ley eclesiástica, pero la indisoluble del matrimonio no puede ser dispensada porque es de ley divina y no tenemos ninguna autoridad para dispensar algo que es de ley divina podemos tener autoridad para dispensar algo que es de ley, ley humana, como el celibato diciendo, bueno, este más vale dispensarle de esto porque casi porque va a dar más escándalo que otra cosa o sea, con, va a ser incapaz de cumplirlo y encima va a montar un escándalo y, y, y va a confundir a la gente más vale que le, le dispensemos aunque, le, aunque le, le, le impidamos o le prohibamos ejercer el sacerdocio, etcétera, etcétera Bien. pero que es bueno tener claro el concepto de lo que es ley divina y de lo que es ley eclesiástica la ley eclesiástica puede ser dispensada por la iglesia la ley divina no porque la iglesia no es dueña de tal cosa sino que es sierva sierva de la, de la palabra de Dios no dueña de ella bueno pues esto esta es la afirmación central eh, del punto 1614 ese era este es el plan primero el, el plan primero de Dios el texto clave lo tenemos en Mateo Mateo 19. ¿Mm? Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra? Y que dijo... Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Dícenle, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de, de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Bueno, como veis, eh, de, este, de este texto del capítulo 19 de San Mateo se insisten mm, dos cosas. Primera, el hecho de que el plan originario de Dios siempre fue la unión indisoluble del hombre y la mujer y que únicamente por la dureza de corazón, por la dureza de corazón, Dios le permitió a Moisés dar el acta de repudio a la mujer. Pero de alguna manera fue una, una concesión en la conciencia, por parte de Jesucristo, de que no existía la gracia todavía de poder vivir la ley, la ley natural y la ley divina. Es decir, ¿no? esto tuvimos también ocasión de explicarlo, eh, una cosa es que el ideal, el ideal sea, innegociable, ¿no? sea innegociable, pero es cierto que antes de Jesucristo, antes de Jesucristo no existía la gracia para poder cumplir el ideal. Y por lo tanto Moisés, siendo consciente de que, de que era, había una incapacidad en el hombre de amar de esa forma, de esa forma fiel, una incapacidad de un amor, un amor de entrega, precisamente por eso permitiendo o siendo consciente de tal incapacidad se permitió el divorcio en el Antiguo Testamento antes de la llegada de Jesucristo. La llegada de Jesucristo lo que hace es redescubrirle al hombre toda su vocación originaria, ¿no? Original. Bueno, aquí hay una, aquí hay una cosa que yo creo que hay que aclarar, porque muchas veces, eh, leyendo el Evangelio, me imagino que nos suscitará un poco de, de confusión. En San Mateo 19, en ese texto que habla de la dice, ¿no? Ahora bien, si alguno, os digo que quien repudia a su mujer y dice no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. O sea, parece como que hace aquí una excepción a lo del divorcio. No al divorcio en todos los casos, pero, dice, ¿no? Quien repudia a su mujer, salvo caso de fornicación y se case con otra, comete adulterio. Creo que esto requiere una, una explicación porque podría confundirnos un poco ¿qué pasa? ¿cómo explicamos este texto de San Mateo? que es una cuestión en la que hay una excepción si es de ley divina ¿cómo puede haber una excepción? ¿no? bueno, lo primero, digamos que esto lo dice el Evangelio de, de, de San Mateo si leéis los textos paralelos por ejemplo, en San Marcos 10 o en Lucas 16 o en 1 Corintios 7 en los textos paralelos no se pone tal excepción se dice de una manera contundente el que sencillamente el que el que se repudia a su mujer comete adulterio no dice salvo caso de no, 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 en los demás textos la palabra de Jesús está recogida de una manera en la que no hay excepción en este caso, en el paralelo de de San, de San Mateo es el único el que se recoge tal cosa bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues, pues quiere decir que, bueno, explicaciones diversas, ¿no? Pues una posibilidad que, pues que sencillamente este texto de San Mateo, pues haya sido introducido por, por, la, por, una, por la primitiva comunidad cristiana, dando con él respuesta a, una, a un conflicto que existiese, o también que Jesús, en un momento determinado, ¿eh? pues hablase de de este aspecto concreto. Bien. No nos importa mucho que sea una cosa o la otra. Lo importante es que entendamos que cuando se dice así, que cuando se dice salvo caso de, salvo caso de adulterio, salvo caso de tal, eh, el término griego que se utiliza ahí es el término, perdón, el término de porneia. Entonces, el término de porneia, el término griego. Es, es, no es fácil es, com, es, comple, perdón, es complejo entender a qué se refiere esa salvedad que hace, en la que parece que permite el divorcio el término griego es porneia, que es un, ter, un término que no parece correcto, según los exegetas traducirlo por salvo caso de adulterio, porque eso hay otro término griego que es el de moigeya, que sería lo lógico haberlo utilizado por lo tanto ¿Qué significa esto de pornella? Bueno, pues... ¿A qué se refiere con esa salvedad en la que parece que se permite, según esa versión de San Mateo, eh, el divorcio? Esa salvedad a la que se refiere es la de una relación incestuosa. ¿Mm? Una relación incestuosa. Una relación en la que, pues, estuviesen casados, pues, en grado de conseguirías un hermano con una hermana, o cosas por el estilo. En ese caso... En ese caso, pues, se ve que existió pues, en, la, en la comunidad judía eh, el planteamiento de si, si tal matrimonio era también indisoluble. En realidad nosotros lo tenemos claro que no es que sea disoluble, es que es un matrimonio nulo. ¿Mm? Por lo tanto, no es que se esté permitiendo el divorcio en este caso. Es que más bien nosotros, desde nuestros conceptos actuales, lo que diríamos, no, no es que se permita el divorcio, en ese caso de matrimonio incestuoso. Es que es nulo. Es que aunque formalmente estén unidos en matrimonio no se reconoce la validez de tal matrimonio porque hay una relación incestuosa que lo hace, lo hace nulo ¿de acuerdo? por lo tanto como digo, doy esta explicación porque me imagino que muchas veces cuando uno lee este, este pasaje de, Ma, de Mateo 19, le extrañará ¿no? le extrañará eso que dice pues por tanto os digo que quien repudia a su mujer salvo caso de fornicación dice o caso de adulterio, dicen otras traducciones y se case con otra comete adulterio y además le llamará la atención que esto lo dice Mateo, pero que, las, pero que los textos paralelos de los demás evangelios no pone tal excepción. Luego, eh, todo, todo hace entender, eh, todo nos da, nos da entrever que, este, que ese matiz incluido en este evangelio de, de San Mateo se introdujo dando respuesta pues, a una... A un, a un conflicto, a una pregunta que existía dentro de aquella comunidad primitiva de qué se hacía con esas relaciones eh, que, pues, in, de tipo incestuoso que se acercaban, ¿no? si, se per, si se permitía o no, de alguna manera que esa relación se diese por rota y esa persona que estaba libre para poder casarse. Bueno, como digo, aunque... Esté formulado en ese término, nosotros en los términos actuales lo explicaríamos diciendo: claro, no es que se dé permiso de, de ruptura, sino que es que una relación incestuosa es sencillamente nula, ¿eh? tiene una nulidad en su, en su unión. Parece igual que, por ejemplo, uno descubre, descubre los evangelios, pues que en el primer concilio de Jerusalén, Está recogidos en, en Hechos de los Apóstoles 15, en el concilio de Jerusalén, allí se da un decreto, un decreto para los cristianos de Antioquía, en, en los que se dice, hemos decidido de acuerdo eh, elegir a hombres y enviarlos a vosotros, y les da unas instrucciones. Eh, hemos decidido no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos de la sangre y tal tal. Es decir, les da unas disposiciones en aquel concilio de Jerusalén sobre cómo comportarse aquellos, que, aquellos cristianos ¿no? que, que estaban conviviendo, conviviendo con judíos, pero que por otra parte ellos no tenían por qué someterse a las prescripciones de los judíos en la, en la comida, etc. Les da unas instrucciones, bueno, pues de, de forma semejante a como ahí el concilio de Jerusalén, el primer concilio, dispone un decreto en el que dice, bueno, tened... Prudencia para no escandalizar a los judíos, pero vosotros no tenéis por qué someteros a las prescripciones judías. De forma semejante, este texto de Mateo 19 ¿eh? también de alguna manera está dando una prescripción de que en caso de que se, estén, eh, se encuentren con un matrimonio o con una unión incestuosa, tienen derecho a darla por, por rota. A, 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 a no exigirle, o sea, a no, a no entender que es un matrimonio indisoluble, pues porque esa es una relación que no tiene el fundamento necesario pues para poder considerarla válida. Bien, esto, todo esto que estoy explicando, es para que cuando leamos el texto ese de Mateo 19, ¿eh? de Mateo 19, y allí pues en el versículo... 10, no, perdón, 9, Mateo 19, 9, veamos eso de que ahí se hace una excepción al divorcio, entendamos que en sí no es una excepción en absoluto, ¿eh? sino que se trata de un caso que nosotros entenderíamos como de nulidad matrimonial, ¿eh? porque es el, término de, es el término en el que se dice excepto en caso de, que en griego está puesto, que sabéis que es el original, por neya es, hace referencia a un tipo de relación incestuosa entre los, entre los contrayentes bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Dice el punto 1615 eh, del catecismo que estamos comentando hoy, dentro del apartado del matrimonio en el Señor. Dice: Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial puede causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. ¿eh? Pero qué difícil es eso, ¿no? También cuando uno ve, lee Mateo 19, versículo 10, después de que Jesús dijo que. ...que Dios los creó hombre y mujer para siempre... ...los apóstoles se quedaron perplejos... ...y dijeron, dícenle a sus discípulos... ...si tal es la condición del hombre respecto de su mujer... ...no trae cuenta casarse... ...se les hacía durísimo... ...eso de la indisolidad del matrimonio... decían: uff, más vale por lo tanto no casarse... ...si hay que tener un compromiso tan grande de fidelidad... ¿Mm? ...también hoy en día, ¿no? ...en esta sociedad... ...en la que el concepto de fidelidad... Pues está, ...ha sido tan atacado... ¿no? ...desde muchísimos ángulos... ...puede parecer un ideal... ...el de la fidelidad toda la vida... ...hasta que la muerte nos separe... ...puede parecer algo... Pff, ...dificilísimo... ¿no? ...sin embargo, dice Jesús... ...no impuso a los esposos... ...una carga imposible de llevar... ...y demasiado pesada... ...no... ...Jesús nunca nos pide algo por encima de nuestras fuerzas... ...Jesús nunca nos pide... ...el cumplimiento de una ley sin darnos la gracia para poder cumplirla. ¿Eh? Y aquí el Catecismo nos, nos propone ese texto para la consideración. Mateo 11, 29, 30. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. O sea que por una parte es carga, sí, sí, es carga, no, no lo negamos. Por una parte es yugo, sí, sí, es yugo, no lo negamos, nos estamos atando. Y al, y al atarte haces una opción en la vida en la que te exige muchas renuncias, sí, sí, es verdad. Pero con la gracia de Dios todo eso es llevadero y es gozoso. Y es gozoso. ¿eh? Eso es como, como, por ejemplo, cuando alguien que no, que no conoce a Jesucristo y dice ¡Vaya atadura! Y tú todos los domingos vas a misa. Ojo, vaya, vaya, vaya compromiso, ¿no? Y vaya atadura que estás cogiendo con, con ese compromiso, ¿no? Y el otro, que lo ve desde el punto de vista, no desde la ley, sino desde la gracia, le dice, hombre, pero bueno, será compromiso, no te niego, pero, pero es un regalo de Dios, es un, un gozo muy grande. Yo, para mí es un regalo que Dios me, me da a mí más que un sacrificio que yo hago por Él. Y el otro, pues el otro en concretamente, pues imaginaros, ¿no? Pues el otro le dice, bueno, y tienes que y tu, tu religión tu religión te está ahí obligando a ayudar a los pobres y tienes que estar ahí dándose dinero que tú, y tienes ese compromiso de entrega de ese dinero a Cáritas o eso, o lo otro y tal, pues oye, pues vaya vaya exigencias tan fuertes, ¿no? que tiene tu religión y no sé qué hombre, pues no te digo que no, ¿no? pero, pero en el fondo el poder ayudar a los pobres es una gracia es un don, es un don que Dios me da para el olvido de mí mismo y, y para que mi corazón ame y no esté siempre centrado en mí. ¿Mm? Y el otro concretamente pues por ejemplo de la pureza le pasará le parecerá in, increíble, ¿no? Y tú vives en pureza y tú y tu religión y tu y la moral católica a ti no te no te permite esto y lo otro y lo otro y lo demás allá. Oye, pues vaya, vaya esclavitud tan grande, ¿no? Y el que vive, el que vive la virtud de la pureza dice, "Pero hombre, pero si... Sí, eso, que, eso que para ti te parece incumplible, ...eso que parece y te parece... ...pero bueno, bueno... ...y tú cómo es posible que vivas de esa manera... ...y, y, y, no, y no te permite tu, tu moral católica... ...no te permite esto y lo... ...pues es que quien lo vive de esa forma... ...entiende que es, que es una gracia, que es un don... Eh, ¿que ...¿le cuesta? ...claro que le cuesta... ...que supone también renuncia a la, a la propia carne... ...claro que supone una renuncia... ...pero es mucho más un don... ...un don de Dios... Las virtudes son mucho más un don de Dios que una, exigencia, eh, que una exigencia moral. Es más, porque son un don, precisamente hay una ley que las pide y, la, y, las, y nos las pide y nos las recuerda para preservar el don de Dios. La ley se hace como custodia, custodia de un don de Dios. Eso es importante que lo... Escuchemos muchas veces. Cuando a, mí, cuando a mí, por ejemplo, la ley de Dios me dice, no cometerás adulterio, no fornicarás, lo que se está es preservando el don, detrás de esa prohibición hay una preservación de la vocación al amor del hombre. Y cuando la ley me dice, no mentirás, detrás de esa prohibición se está preservando la vocación a la verdad que tiene el hombre y así podíamos seguir con todos los mandamientos pero con todos ¿eh? detrás de cada mandamiento detrás de cada prohibición se está escondiendo un don de Dios que hay que preservar la ley pues es como un semáforo no es como un semáforo que enciende luz roja o enciende luz verde pero que en el fondo lo que está es preservándonos está tutelando está tutelando un don muy grande y cuando alguien, cuando alguien se queda únicamente en la ley y no, y no es capaz de ver el don de gracia que, está, que se está tutelando mal, vamos. Por ejemplo, cuando alguien dice, es que es obligatorio ir a misa, no es obligatorio, tal, eh, pues me prohíbe, a mí se me prohíbe esto, se me, o tengo, se puede esto, no, o... mal asunto, mal asunto porque entonces estamos únicamente fijándonos en la ley y no nos estamos fijando en el don. Que, que esa ley está tutelando ¿Mm? está tutelando yo puedo mentir tal puedo decir esta mentira pero vamos a ver si parece que estás estás viendo como si le puedes dar un requiebro o puedes de alguna manera eh, hacer como si cumples con la ley sin cumplir con su espíritu ¿Mm? aquí lo importante es que nos demos cuenta de que mmm, la ley la ley dada por Jesucristo sobre, con respecto al matrimonio es costosa, claro que es costosa ¿eh? pues porque también el matrimonio tiene un montón de tentaciones pero mucho más que ser, que ser una ley o que ser costosa es que Jesucristo se ha comprometido él a dar su gracia para que ese ideal sea posible Jesucristo no es de los que ha querido eh, plantearnos ideales inalcanzables porque Él primeramente los ha vivido y ha hecho que esos ideales sean vida o puedan ser vida en nosotros. Jesucristo no le gusta Jesucristo A Él no le gusta pues, jugar a la poesía ¿eh? y a valores bellos, tan bellos como inalcanzables, no. Jesús nos enseña a amar y nos dice, sí, mira, este amor es posible. Este amor es posible. Y te dice, yo no te, yo no te quiero dar un peso... Que no puedas llevar. Yo te voy a enseñar también a cómo amar en fidelidad. Yo te voy a enseñar a cómo amar hasta que hasta que la muerte te separe de tu esposo o de tu esposa. ¿Eh? Hay, por tanto, un compromiso de Jesucristo que Él te dice, no solo estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer. No. Jesucristo está para enseñarnos un estilo de vida y para darnos la gracia necesaria para poder vivir el ideal del amor en Cristo, del amor fiel indisoluble. ¿no? Esa es la clave. Si, la, si el Antiguo Testamento se, se le llamó pues, la alianza de la ley, ahí se habló de la alianza de la ley de Moisés, en Jesucristo hay una alianza de gracia. Una alianza de gracia. Es decir, Él viene a garantizarte de yo te daré la gracia para que eso sea posible no te dejaré solo, yo estaré contigo para que esa vocación que te doy sea posible llevarla a efecto y dice, ay señor, no sé si podré mira que soy débil, mira que soy tal yo te daré la gracia, la gracia de estado ¿eh? que también la tradición cristiana llamó gracia de estado pues a eso que, a eso que nosotros vemos como que es eh, la, el don, el don de Dios de poder vivir en la práctica Nuestros ideales, esa es la gracia de Estado De traducir a la práctica, al día a día ¿no? A mi relación con, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos En el día a día del hogar La gracia de Estado es la capacidad de poder traducir al día a día El ideal del amor fiel e indisoluble Bien, este es básicamente el punto 1615 eh, Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Estamos explicando en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica unos puntos referidos a este, dentro de este sacramento del matrimonio al apartado que dice el matrimonio en el Señor. Y en concreto nos centramos ahora en el punto 1616. Es lo que el apóstol San Pablo da a entender diciendo «Maridos, amad a vuestras, muj a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella» para santificarla, y añadiendo enseguida, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Un gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a su iglesia. Por eso, por lo tanto, estamos tomando una y otra vez el amor de Jesucristo como modelo, como modelo del amor del esposo y de la esposa el, eh, como Cristo amó a su iglesia fijaros que en la última encíclica bueno, en la primera encíclica que todavía no, no he publicado otra de Benedicto XVI de Euscaritas es él allí hizo una, una distinción eh, popularizó mucho en esa encíclica una distinción entre el amor de Eros y el amor de Ágape. Eh, me imagino que recordaréis o habéis oído alguna explicación al respecto el amor de Eros el amor de Eros es el amor eh, natural inscrito en la naturaleza es el amor de atracción ¿eh? santo y bueno como todo lo que Dios ha creado ¿eh? y también existe el amor de ágape el amor de ágape es el amor de, de olvido de uno mismo y entrega a los demás ¿eh? existe el amor de Eros y el amor de ágape por ejemplo está claro que el amor de ágape y el amor de una madre a un hijo es un amor de ágape ...no es un amor de eros, es un amor de ágape... ...es un amor en el que la madre se olvida de sí misma... ...cuando ama a su hijo, es así... ¿eh? ...uno ve pues, que la madre cuando, cuando pone en la mesa... Pues, ...se olvida fácilmente de su plato, ¿no? o se olvida de sus cosas... ...o si saca del horno, saca el pastel pues enseguida ya se sirve el cacho que, que, está, que está un poco quemado. O le preguntan, le dicen, ¿has comido? Sí, sí, ya he comido. Y es mentira, no he comido. Pues sencillamente lo dice porque ahora lo que quiere es servir a los demás y no quiere ya estar pensando en que voy a comer. O sea, es verdad que el amor de madre hacia un hijo es más un amor de ágape. Ahora bien, el amor matrimonial debe de asumir las dos cosas. Debe asumir o sea, debe ser un amor de ágape, pero también sustentado en el amor de eros porque esa vocación de enamoramiento, el Señor también la, la ha querido fundar en esa atracción de entre el hombre y la mujer. O sea, que es un, un amor de donación de ágape, pero también está, al mismo tiempo, insertado en ese amor de Eros. ¿no? Bueno, pues esa explicación, ¿eh? esa distinción y complementariedad entre el Eros y el ágape, entre esos dos aspectos, ¿no? es muy importante que la tengamos en cuenta para ver cómo nos amó Jesucristo. Jesucristo, evidentemente, no nos amó con un amor de Eros. ¿eh? El amor de Jesucristo fue fundamentalmente un amor de ágape, de olvido de él mismo por, por, por entrega hacia nosotros. Luego, el amor del matrimonio para que sea santificado, para que sea plenificado, para que vaya madurando, para que vaya ascendiendo la santidad, ¿no?, pues tiene que ser un amor que, que sea bien, con una integración entre Eros y Ágape, ¿no?, pero con una capacidad de amarse entre el esposo y la esposa, como Cristo nos amó ¿eh? en la cruz, con ese amor de Ágape y de olvido de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, que únicamente se puede amar con un amor crucificado. Lo estamos repitiendo mucho estos días, ¿no? en, Mateo 8.34 y otros textos vienen a decir, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue, cargue su cruz y me siga. Solamente cargando la cruz y solamente amando desde la cruz se puede santificar el matrimonio. A veces caemos en, en tentaciones muy grandes, ¿no? En tentaciones como las siguientes. Si yo en el matrimonio tuviese solucionado este problema, si yo tuviese pues, esta cruz ya superada, si se solucionase es este problema de la relación con la suegra, no sé qué, si el otro asunto lo tuviésemos calificado, si el aspecto laboral estuviese... Entonces ya sí que en mi matrimonio, pues íbamos a ser capaces no de, de tener un amor. Y eso es, una, eso es una mentira, eso es un engaño. No tenemos que estar esperando a que se superen ciertas cruces para empezar a amar en el matrimonio, sino que hay que amar desde la cruz. Hay que amar desde la cruz. Eso es lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña a amar desde la cruz y hacer de la cruz un lugar privilegiado para la expresión del amor lo otro, ¿eh? el estar siempre soñando y esperando en otra situación ¿no? en otro escenario, en otro panorama en otra circunstancia en la cual yo entonces sí podría amar eso es mentira, eso es una tentación eso es un engaño estamos llamados a amar pues como Cristo amó a su esposa como Cristo amó a la iglesia pues desde la cruz Sufriendo por ella, crucificándose por ella, etc. Eso es una, la ley de la cruz es básica y es fundamental ¿no? para que no caigamos en, en, en falsas tentaciones o, eh, de alguna manera, en visiones románticas del amor. Nosotros no somos románticos, nosotros somos muy realistas, ¿eh? muy realistas en, en esa concepción de que el amor... Se expresa especialmente pues, en la cruz Y la cruz es el lugar privilegiado ¿no? para, 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 esa, para, esa expresión, para esa vocación al amor Para expresarla Bien, y el punto 1617 ¿eh? Y con él concluimos este apartado El matrimonio en el Señor toda la, vida, toda la vida cristiana Está marcada por el amor esponsal De Cristo y de la Iglesia Ya en el bautismo ...entrada en el pueblo de Dios... ...ya el bautismo es un misterio nupcial... ...es por así decirlo como el baño de... ...como el baño de bodas... ...que precede... ...al banquete de bodas... ...la Eucaristía... ...vamos a leer esto... ...aquí nos ponen un texto Efesios 5... ...versículos 26-27... ...maridos, amad a vuestras mujeres... ...como Cristo amó a la Iglesia... ...y se entregó a sí mismo por ella... ...para santificarla... ...purificándola mediante el baño del agua... ...en virtud de la palabra... ...y presentársela resplandeciente a sí mismo... ...sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida... ...sino que sea santa e inmaculada... ...es curioso... ...que aquí se nos habla de... de el baño del agua... ...que precede al banquete de bodas... ¿eh? el bautismo es el, el baño de bodas la Eucaristía es el banquete de bodas ¿no? el, el bautismo nos está preparando nos está eh, capacitando para la Eucaristía el matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo eficaz sacramento de la alianza de Cristo y de la Iglesia puesto que es signo y comunión de la gracia el matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza por lo tanto, ¿qué, ¿qué se está haciendo en este punto 1617? se está comparando tres sacramentos ¿no? el del bautismo el de la eucaristía y el del el matrimonio tres sacramentos el, el bautismo es el baño de bodas la Eucaristía, dice aquí, es el banquete de bodas, y el matrimonio es un signo, ¿eh? es un signo, una comunicación de gracia, es un signo de que Cristo ama a su iglesia. ¿eh? Aquí, por lo tanto, hay una mística, una mística de los, tres, de los tres sacramentos que se apoyan y se están, de alguna manera, pues dando sentido eh, mutuamente el bautismo es el que nos inserta en Cristo el, el sacramento de la Eucaristía es el que nos alimenta en Cristo y es el que nos hace capaces de que cuando nos amamos unos, unos a otros en el, en el sacramento de matrimonio estamos siendo un signo del amor de Cristo a su iglesia ¿Eh? es este la explicación que da pues, el punto 1617 bien, concluimos con esto la explicación de este apartado que tiene como título el matrimonio en el Señor si Dios quiere, a partir de mañana proseguiremos con el siguiente apartado que tiene como título la virginidad por el reino de Dios, también aquí dentro del sacramento del matrimonio se quiere explicar la vocación a la virginidad por el reino de Dios comparándola con la del matrimonio porque es que es cierto que las vocaciones eh, se iluminan unas a otras ¿Eh? Las vocaciones no son únicamente, no, no, no tienen su razón de ser en sí mismas, sino también son un don para el que tiene esa vocación y son también un don para otras personas que, aunque no tengan esa vocación, reciben mucha luz y, y reciben una ayuda muy grande de otros que tienen otras vocaciones para vivir también la suya. ¿eh? Si Dios quiere, mañana comenzaremos ese apartado. Bien, pues tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios